0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Meliksha oder auch Mel. Ich bin einer der Mitgründer von Taledo. Wir betreiben eine Plattformlösung für das Recruiting von digitalen und medizinischen Rollen. Heute zu Gast bei mir ist Martin Daxelt, der CEO ähm, und Mitgründer von BAYES eSports. BAYES schreibt sich B-A-Y-E-S ähm, BASE eSports versorgt den eSports-Markt mit zuverlässigen Daten aus einer Hand. Wie funktioniert das genau, Martin?
1: Ja, also mein Namen hast du ja schon dankenswerterweise erwähnt. Ähm, ich bin äh, der CEO von BASE eSports. bin damit zuständig äh, natürlich für die, die Strategie unseres Unternehmens und auch äh, sozusagen als CPO nebenbei für, für die Produktstrategie insbesondere und die Technik. Und unser Unternehmen ist eine ganz spannende Sache. Für vielen Leuten ist ja E-Sports vermutlich schon mal jetzt untergekommen. Das ist eine boomende, eine boomende Industrie, also professioneller E-Sports und Base E-Sports. Wir sind ein Datenvermarkter. Das heißt, wir schließen Verträge mit großen Turnierorganisatoren oder Game Publishern ab für professionelle E-Sport-Turniere und ähm, helfen dann, diese Daten zu extrahieren, aufzubereiten, also in ein benutzbares Format zu verwandeln und vermarkten das dann für verschiedene Industrien. Von der Media-Industrie ähm, über, über zum Beispiel Wettindustrie, die brauchen solche Daten, äh, Anal Analytics-Industrie, also welche Spieler sind gut, wo kann, muss man was verbessern und so weiter. Das ist also eine ganz spannende Sache. Wir sind da auch... Äh, im Prinzip der Marktführer für eSports. Wir sind also ein Joint Venture zwischen SportReda. Äh, das ist äh, eben für den traditionellen Sport äh, auch einer, der ist, glaube ich, der größte Datenrechtehändler, die zum Beispiel mit der NBA zusammenarbeiten und der Deutschen Fußballbundesliga und so weiter. Und wir sind sozusagen, äh, wurden 2019 als Spin-off äh, von Dojo Madness und SportReda gegründet und beackern sozusagen das E-Sports-Feld.
0: Cool. Und Base, also es schreibt sich B-A-Y-E-S.
1: Genau, das ist, äh, wie, wie kam es zu dem Namen? Das passiert, wenn man halt das Team abstimmen lässt. Ähm, also im, im Prinzip hieß, war das ein Teamname in Dojo Madness ähm, und das ist halt, wer, wer sich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt, der kennt das base theorem und so weiter. Und äh, da wir uns auch mit Wahrscheinlichkeiten im Zuge der Wettindustrie rechnen, wer gewinnt das Spiel voraussagen, das ist also eins unserer Hauptgeschäfte. Da kommt also der Name.
0: Du hast ein bisschen tief gestapelt. Ihr habt ja Top-Exklusivverträge äh, mit ganz tollen Titeln.
1: Ja, da waren wir. Äh, also wir haben äh, unser erster Exklusivvertrag war sozusagen mit mit der ESL. Also ähm, das ist einer der größten unabhängigen Turnierveranstaltungen, gerade im Bereich CSGO-DOTA. Ähm, dazu gehört also die ESL an sich, ESL One, also Köln sagt vielleicht manchen Leuten was, äh, aber auch Dreamhack und äh, die Mountain Dew League zum Beispiel. Und ähm, das ist vor allem, betrifft vor allem CSGO und DOTA und dann haben wir aber, da waren wir sehr stolz drauf, als erste einen exklusiven Vertrag mit einem Game-Publisher gemacht. Also Game-Publisher, dem gehört das Spiel, der entwickelt das Spiel und der betreibt auch selber Turniere und das war Riot Games. Und da haben wir für diverse League of Legends-Ligen auch den exklusiven Datenvertriebsvertrag bekommen. Das ist
0: top. Ne? Für die Leute, die sich auskennen, also jetzt ein paar Begriffe sind geflogen, Counter-Strike GO, CSGO heißt Counter-Strike Global Offensive, ja. Genau. Dann gibt es noch Dota und dann gibt es noch League of Legends, das sind komplett unterschiedliche Genre, aber das sind jeweils die Titel, die Führer in ihren Bereichen, ja? Die meisten Ja, aber spielen. Und, auch,
1: und auch global für E-Sports, also wenn man die professionelle E-Sports-Szene anschaut, und professionell meine ich, wo es also Teams gibt, die im Prinzip davon leben, ähm, da ist CSGO ist einer der, der ältesten Titel und hat auch die meisten Turniere und die meisten Spiele und die meisten Zuschauer immer noch äh, die, und dann kommen die zwei Titel danach, die sind auch schon relativ ähm, lange am Markt das ist äh, League of Legends und Dota die haben ja eine gemeinsame History, wer sich so ein bisschen auskennt Die kommen, kommen ja beide, wurden die aus so einem Warkraft Mod äh, gespawnt äh, sind also auch sehr ähnlich haben sich ja ein bisschen haben sich ein bisschen auseinanderentwickelt also wenn man die Karte sieht dann sieht man dass das eigentlich kommt aus derselben ist aus dem, vom selben äh, von demselben Vater sozusagen oder Mutter die genau sozusagen ja.
0: spannend die zwei sp die zwei erfolgreichsten ja nach hier
1: ist ist immer noch vorne äh, ja, wo, und es gibt dann auch noch Nebentitel ähm, zum Beispiel Ren also die die auch eine Rolle spielen äh, die ja halt zum Beispiel dann für die Wettindustrie nicht so interessant sind äh, da ist natürlich erstmal Fortnite ähm, da, da, da spielt, ist halt der Fun-Faktor auch steht ein bisschen im Vordergrund nicht so sehr das Kompetitive Rainbow Six von Ubisoft ist auch ein guter Titel in in Asien zum Beispiel, was hier überhaupt keine Rolle spielt, ist Mobile Mobile E-Sports ein großes Thema also King of Glory ähm, zum Beispiel das heißt, da wird auf dem Handy gespielt oder auf dem Tablet ja. und auch professionell. Aber das spielt hier zum Beispiel in, in Europa und Nordamerika praktisch keine Rolle für professionellen e sport Das ist dann wirklich nur Casual, also zu, zum zu Fun, wenn man spielt. Aber nicht so, da gibt es keine professionelle Szene.
0: Und spannend ist, dass tatsächlich der Wettmarkt auch bei Computerspielen einen wesentlichen Teil des gesamten kommerziellen Markts ausmacht? Hm?
1: Das ist ja für jeden Sport. Also das ist vielleicht vielen nicht bewusst. Und ich musste das auch lernen. Als ich, also ich komme nicht aus dem Wettgeschäft, an sich aus dem Sportwettengeschäft. Und als ich hier angefangen habe als CEO, wusste ich da auch viel lernen und habe dann auch erfahren, es gibt zum Beispiel Sportarten, traditionelle Sportarten, die existieren nur, weil es Wettgeschäft gibt. Zum Beispiel Hunderennen oder auch Pferderennen, wenn es da kein Wettgeschäft gäbe, würden die praktisch keine Rolle spielen. Also, weil niemand schaut sich Pferderennen, äh, Hunderennen im Fernsehen an. Also, es, sondern es schauen sich nur andere Leute an, die drauf wetten.
0: Die darauf gesetzt haben, ja, spannend, stimmt.
1: Richtig, genau. Das, das macht den Reiz da aus und auch im, im Fußball und im Tennis ist der Umsatz in der Wettindustrie häufig höher als der Gesamtumsatz der zugrunde liegenden Sportindustrie. Also so viel wird darauf gewettet. Da gibt es natürlich die, die ganz legale öffentliche Wettszene und wir bedienen nur diese legale Szene. Es gibt natürlich dann gerade in China zum Beispiel, China ist ein ganz interessanter Fall. Wetten ist verboten. ja, Also Sportwetten total verboten, außer in Macao in Casinos. Aber es ist der größte Sportwettmarkt der Welt. Also das, das ist dann immer so diese. Ambi ja, die, äh, ja.
0: Ambivalenz, ja, gell? Ja,
1: ja. Im Prinzip, ja, genau, im Prinzip ist das. Ja
0: finde ich spannend, interessant. Okay, und sag mal, wie groß seid ihr etwa in Mitarbeitern? Wie hat euch jetzt Corona in eurem Geschäft betroffen, innen und außen? Also zunächst der Nachfrageseite ja. und äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr da wahrscheinlich sogar benefit profitiert habt und dann euch intern ja. operativ.
1: Ja, ja. Also also erstmal, wir sind jetzt äh, ca. 45 Mitarbeiter. Wir sind mit 20 circa gestartet im März letzten Jahres. Also wachsen wachsen ganz tüchtig. Ähm, und Corona, das, also, natürlich, der erste Impact war natürlich erstmal wie für, ich denke, alle Unternehmen und auch gerade alle Unternehmen aus dem Sport- und Entertainment-Bereich erstmal totale Unsicherheit. Das heißt auch bei der E-Sports, bei E-Sports gibt es zwei Turnierarten. Offline-Turniere und Online-Turniere. Das ist ein bisschen also ein bisschen missverständlich. Offline-Turniere sind Turniere, die ähm, praktisch, wo die Spieler in in der Arena sitzen zusammen und es auch im Normalfall Zuschauer gibt, die werden natürlich auch online übertragen, mhm. aber die heißen tatsächlich Offline-Turniere und also ein und da gibt es Online-Turniere und das müsste eigentlich heißen Online und die Turniere. Da sitzen die Spieler mhm. irgendwo. Die können eigentlich kann jeder separat im Hotelzimmer sitzen oder die, die.
0: es gibt aber keine, es gibt keine vor Ort Zuschauer.
1: Vor -Ort -Zuschauer ja? Genau und das sind die sagen wir die die wirklichen Kassenknaller sind natürlich äh, also wo auch die großen Preisgelder sind da ist die Finals sind dann zum Beispiel äh, Offline-Turniere ja also ESL mhm. Mhm.
0: mit Stadion ja. genau mit Zuschauern die Leute ja. sind vor Ort können ihre äh, ja. Ja. Stars ja, Genau, sozusagen ist in
1: Köln zum Beispiel wird ja wird ja die ganze Köln Arena gemietet ähm, äh, oder oder Katowice ja
0: Riesen ja, 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 jetzt ein Riesen, äh, Event, ja. Also, wir, vor ein paar Jahren hat mich der Riots-Chef Europa hat mich mal eingeladen. Ich konnte leider nicht hin. Dann habe ich meine Jungs, hin, meine Brüder und so Freunde hingeschickt. Und die waren sehr, die haben mir Bilder geschickt. Das ist ja krass. Also, als Fußball, ja.
1: Gute Stimmung, Rahmenprogramm. Ähm, das ist wirklich gut gemacht dann. Und also und ähm, also ich war, ich war in, in Paris, in Paris äh, bei der Weltmeisterschaft, äh, League of Legends Weltmeisterschaft im Finale letzten Jahres, äh, letztes Jahr, das war schon sehr beeindruckend. Also war auch voll ausverkauft, da kriegt man auch keine Tickets mehr. also
0: Der Effekt ist aber jetzt, also darauf wo es noch ist, online jetzt ja. wahrscheinlich.
1: Ja, noch, ja, so, so, und natürlich war dann erstmal was passiert und natürlich. Hat, hat sich dann, das war ganz krass, da hat gerade in Katowice ein großes ESL-Turnier stattgefunden, also offline. Und dann, und dann hieß es erst, na ja, findet es überhaupt statt? Und mit Zuschauern, dann ohne Zuschauer, dann hat es ohne Zuschauer stattgefunden, und dann wurden aber langsam alle Offline-Turniere in Online-Turniere verwandelt. Ja? Und das heißt, wir hatten da so einen Monat Unsicherheit, welche Turniere finden statt, es wurden auch welche abgesagt. Die E-Sport-Industrie hat sich zum Glück dann sehr schnell insofern gefangen, dass die einfach alle Turniere in Online-Turniere verwandelt hat. Ja, ja. Nein. Und, äh, für uns war die Challenge halt äh, eine gewisse Flexibilität zu zeigen. Wir mussten natürlich unsere Kunden informieren. Die haben uns natürlich gefragt: Ja, was findet denn statt? Unsere Kunden müssen auch vorausplanen. Ähm, und also wir und wir mussten versuchen, diese Informationen von den Turnierorganisatoren zu beschaffen. Und, und, und äh, das hat sich zum Teil wirklich täglich geändert, äh, der Status von so einem Turnier. Aber das war eigentlich nach einem Monat so, hat sich das eingespielt. Ja? Ähm, dann war klar, geht alles mhm. auf in, online. Und äh, dann wurde das, das auch wieder stabil. Und von da an war das, äh, da kommt jetzt ein zweiter Effekt. Und von da an haben wir eigentlich profitiert. Weil was passiert mhm. ist, dass der traditionelle Sport, äh, Fußball, das ist alles weggefallen. Und Fußball hat ja auch keine Möglichkeit, in Online-Turniere zu, äh, mhm. zu, 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 zu verwandeln, das geht ja nicht. Und am Anfang hat man ja auch nicht ohne Zuschauer gespielt, das kam nachher. Und dadurch ist für die Wettindustrie zum Beispiel, die hatten plötzlich, die hatten wirklich, mh, wenn wenn die sagen wir mal tausend Spiele so ein großer Buchmacher tausend Wettmöglichkeiten, äh, also Spiele am Tag anbietet, war plötzlich hatten die nichts mehr außer E-Sport. Und das
0: ist zu euch übergeschwappt.
1: Das hat dann dazu geführt, natürlich ein Hardcore-Fußballfan wird nicht auf E-Sports wetten. Der versteht das auch nicht. Also E-Sports ja, hat auch eine gewisse Hürde, klar. um das zu verstehen. Aber wir hatten dann zum Beispiel relativ schnell hat sich der Umsatz äh, oder der Turnover, sagen wir mal verdreifacht wow. äh, äh, in diesem Bereich. Und zusätzlich, ähm, wir haben dann auch spezielle Programme gemacht für, für Buchmacher, die noch keinen E-Sports hatten. So No-Brainer-Programme, also gar nicht, um das jetzt auszunutzen, sondern äh, dass sie sich nicht langfristig binden müssen, jetzt nachdenken, wollen sie das machen, sondern wir haben dann unsere Angebote, so also Kurzfristpakete gemacht. so
0: ohne, ohne ein ja,
1: Genau, nimmt das, braucht ihr nicht groß nachzudenken, ist ein fairer Preis, drei Monate.
0: Ich meine, die müssen ja auch Geschäft haben, sonst was bringt es uns allen, wenn die Buchmacher verschwinden?
1: Genau, die, und für die war es natürlich, die standen wirklich äh, im Prinzip wie in der Tourismusindustrie. Mhm, äh, äh, Tourismusindustrie war ja zum Teil, Guide. der ist praktisch von einem Tag auf den anderen der Umsatz um 100% gefallen und manche Buchmacher hatten dasselbe, hatten dasselbe, hatten dasselbe Problem.
0: Stimmt, also da ging es ja nicht um, teilweise nicht mal um 90 Prozent um 99 Prozent Rückgänge im Travel
1: und wenn kein Spiel mehr da ist gab es dann noch irgendwelche russischen äh, Tennisturniere die sind dann noch gelaufen ja und und äh, nigerianische Fußballligen. Restbestände das, das, das waren so Rest ja ne wirklich also das aber äh, aber da, da war nichts und äh, und dann kam ein ganz interessanter Effekt aus E-Sport Sicht ähm, diese Fußball, die sagen wir die e sports ähm, also zum Beispiel FIFA, die ähm, spielen ja viele. Die spielen normal im E-Sports, auch im E-Sports-Wettgeschäft keine Rolle bis jetzt. Ähm, und, was, äh, und zwar das wird nicht so als E-Sports wahrgenommen. Ähm, und das folgende das das ist aber auch Konsol, ja, oder nee, ja. Reicht, oder? Da gibt es verschiedene Theorien. Also ich kann das auch nicht genau sagen, aber das war äh, für das Wettgeschäft äh, null, also wirklich null davor. Äh, und dann wurde aber Folgendes gemacht. Dann hat man das sozusagen einfach äh, bei den Wettanbietern anstelle der normalen Fußballturniere angeboten. Also dann stand da nicht Fußball-Bundesliga Hamburg gegen hm. München, sondern E-Cup, also elektronischer Cup Brasilien, irgendwie Ding gegen Ding und dann hat sich der der ist der Umsatz praktisch der hat sich von von diesem FIFA im Bettgeschäft nicht verdreifacht sondern eher verhundertfacht.
0: Aber sag mal kurz, ja. wie stelle ich mir das vor? Also da spielt dann ein Spieler eine Mannschaft und der Gegner. Also dann spielen sozusagen zwei Spieler gegeneinander.
1: Richtig. Oder oder zwei. Ich glaube maximal zwei versus zwei. Ja.
0: Interessant und ja. weil interessant, dass eine Mannschaft von zwei Personen gesteuert
1: wird, ja? Genau, das gibt, das, den Modus gibt es auch. Es gibt ja nicht nur FIFA, sondern auch Tennis gibt es auch sowas und so weiter.
0: Und sagt, es spielen die dann auf ähm, auf Konsole oder auf Computer?
1: Ähm, meistens auf Konsole.
0: Interessant. Darauf wetten das. Und was, sag mal, was war der einer der eine der Theorien, warum es vorher das nie gab oder fast nie?
1: Ja, also erstmal, was macht was macht einen erfolgreichen für die Wett... Also es ist ja auch... Man muss auch das unterscheiden. Die Wettindustrie reflektiert nicht unbedingt die, das Zuschauerinteresse. Ja, ähm, also in, in E-Sport... Zum Beispiel Fortnite ist ein ganz gutes Beispiel. Ja, mhm. ist ja... Hat eine große Fanbase, also spielen viele Leute. Ja, ja, ähm, hat auch viele Zu Zuschauer auf Twitch, ja. Also viele Leute schauen ja. sich Influencer-Videos an, Casual-Videos. Und auch, es gibt ja auch äh, Fortnite-Turniere, äh, mhm. die dann meistens von dem dem Gamehersteller äh, ausgerichtet werden. Und der da auch sehr große, sehr gute sehr große Preisgelder mhm. vergibt.
0: Von Publisher. Das,
1: aber das ist, warum ist das für die Wettindustrie kein interessanter E-Sports? Ähm, äh, zum einen ist. Ähm, es ist sehr schwer, das wirklich zuzuschauen äh, am Fernseher. Weil diese Battle Royale nennt sich das. Also zum Beispiel, es gibt 500, 100 Spieler oder 25 Teams, die dann ausscheiden. Es ist sehr schwer zu verfolgen, was passiert wirklich ja, am Fernsehen und wirklich einen Spannungsbogen aufzubauen. Hm. Ja.
0: Bei einem Fußballspiel sozusagen. Ja,
1: beim Fußballspiel spielt ja Team A gegen Team B. Es steht 1-0, es geht gegen die 90. Die Minute, schaffen die es noch, ja.
0: Hm. Äh, ist nicht so engaging in der irgendeiner Form, und, ja. ja.
1: und aber wenn, wenn man zum Beispiel Battle Royale 100 Spiele, Spieler hat, mhm. man, der, der Fernsehzuschauer kann ja nur, oder der, der, die Kameraführung kann ja nur einen kleinen Teil abdecken, was überhaupt passiert. Stimmt. Ja. Richtig. Und dann kommt dazu, dann ist zum Beispiel die Audience sehr jung. Also, mhm. wir spielen sehr viele äh, Minderjährige, ja. mhm. Zum Teil mhm. auch sehr junge Kinder. Und da, da, ist natürlich für die Welt, für die Wettindustrie alles, was unten minderjährig ist, ist uninteressant. Genau. Stimmt,
0: das ist eher ein jüngeres Klientel. zum ich viele Freunde immer, die mich herausfordern, ich spiele ja kein Computer, auch keine Konsole mehr, so. Und äh, die versuchen immer mich auf Konsole. Und das, der Witz ist, ich nehme das auch gar nicht ernst, weil das ist ja kein irgendwie, ich weiß nicht, Fußball ja, nimmt man nicht ja. ernst. So also Shooter eher, <lacht> wenn überhaupt.
1: Und und dann das ist und dann ist Fortnite sehr Spaßorientiert. Also da steht wie durch dieses Bauen und diese Kostüme, da spielt auch nicht nur dieser, ha, ich will gewinnen, ja, sondern auch dieser kreative Gedanken und Spaß haben im Vordergrund. Und das macht es halt nicht zu einem kompetitiven Sport. Und Sport ist nun mal definiert äh, kompetitiv. Ich will gewinnen oder ich will einen Rekord, ich will einen Rekord holen, ja.
0: Die Nachfrageseite haben wir ziemlich gut. Wie hat euch intern dann betroffen? Das heißt, äh, ihr habt dann wahrscheinlich natürlich auch, wie alle anderen, auf Homeoffice gewechselt oder wie ja, hat's genau, euch betroffen?
1: Den, genau, also das, das lief eigentlich, ähm, also wir sind sowieso darauf vorbereitet. ja. Also mhm. mal, eigentlich alle unsere Mitarbeiter haben einen Laptop mhm. und wir benutzen sowieso, ist hier, wir haben sowieso Slack, äh, mhm. Hangouts und alle alle Tut schon im Einsatz gehabt. Ähm, wir hatten dann so ein bisschen... Bedenken, was bedeutet das für die Teamkohäsion? Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich auch relativ schnell gesagt, so, wir, wir geben es frei. Mhm. Also jeder darf so, so viel rum auf es machen, wie er will. Mhm. Ja, das gab auch dann ganz verschiedene. Es gibt Leute, es gibt, es gibt Leute, die haben wir praktisch dann ein paar Monate überhaupt nicht im Büro gesehen. Ja, <lacht> es gibt auch Leute, die kamen fast weiter jeden Tag. Ja, also ganz, ganz, ganz spannend. In generell hat das sehr gut funktioniert. Man merkt natürlich dann, wenn das über eine lange Zeit geht, dass es schon Leute gibt, die so ein bisschen aus dem, aus dem Blickwinkel verschwinden. Also man, mhm. bei manchen Leuten ist das kein Problem. Und das heißt auch nicht, dass die nicht arbeiten, sondern es ist dann mehr so, dass für die ruhigeren Typen, die vielleicht jetzt sowieso nicht sehr aktiv in Kommunikation von sich aus teilnehmen, da muss man dann Aber halt ja. überlegen, wie bindet man die weiter ein.
0: Hast du dafür eine Lösung gefunden, auch jetzt für unsere Zuhörer, jetzt im Winter wird es ja, Winter is coming?
1: Ja, 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 wir haben dann erstmal nach einer gewissen Zeit, als sich die Zahlen erholt haben, wieder gesagt, Ja, wir sagen, äh, jeder muss einmal in die Woche ins Büro kommen und wir haben natürlich auch All-Hands-Meetings und, und haben das versucht natürlich schmackhaft zu machen, was wir sowieso machen mit Works und... Ein Pipapo, was man heute als Sparer-Starter bieten muss. Und ja. äh, ähm, jetzt ist natürlich wieder die Situation, jetzt haben wir es natürlich wieder gesagt, naja, äh, im Moment können wir keinem empfehlen, ins Büro zu kommen. Ja. Mhm,
0: mh,
1: mh. Ähm, aber da sind wir auch noch für nächstes Jahr am Arbeiten, wie wir das, was wir auch wollen, also wir, wir, wir müssen auch diskutieren, wie sieht diese wie, wie sieht diese Arbeit der Zukunft aus? Ja, ja ähm,
0: genau. Darüber
1: reden wir auch. Und ja.
0: da hast du auch also verstanden für die nächsten ich 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 habe die meisten Leute die ich spreche die haben tatsächlich noch keine Sicht auf die nächsten sechs, zwölf Monate. Ja. Aber jetzt über die nächsten paar Wochen denken
1: ja. sie glaube ich sehr ähnlich wie ihr. Ja, das ist, so funktioniert ja auch. Also es ist jetzt nicht dass wir jetzt einen absoluten Handlungsbedarf haben. Wir fragen uns nur wenn nehmen wir an Corona ist Vergangenheit. Ja. Mhm. Ähm, also Lockdowns und was wollen wir? Wollen wir sagen, okay, jeder darf so viel. Ihr braucht gar nicht ins Büro zu kommen. Sehe ich ein bisschen kritisch? Mhm. Weil warum hat man dann das Büro? Ja. Ähm, warum warum gab es überhaupt
0: Büros? Warum gibt es dafür überhaupt einen Markt? Weil die Leute ja. schon irgendeinen Mehrwert darin sehen.
1: Ja, oder weil da könnte ich ja auch hinkommen. Na naja, gut, dann dann sage ich, ich dann. Wir, wir, wir heiern sowieso ja viele Leute aus dem Ausland und bezahlen ja. Relocation und so. Da kann ich ja auch sagen, ja, ich lasse die in der Ukraine sitzen oder weltweit. Ja, um ja, ja. äh, da habe ich vielleicht sogar noch Kosteneinsparungen. Ähm, auf der anderen Seite stellen wir schon fest, dass die Kommunikation schon ein bisschen manchmal schwieriger wird, dass man nicht mehr so auf den Gang so Sachen mitbekommt. ja Richtig. Äh, ja, Flurfunk, und und ja. da habe ich auch jetzt noch kein Tool gefunden, das so eine perfekte ja. Lösung ist, die das ganz natürlich abbildet, ohne dass man die Leute zwingt. Schreibt doch was auf. Ja, oder es gibt ja Tools, die sagen, die dann jeden Morgen, es gibt so diverse Slack-Tools zum Beispiel, die werden auch von diversen Firmen eingesetzt. Die, da muss jeder Mitarbeiter morgens sagen, ich arbeite heute an 1, 2, 3. Ja? Und das ist dann für jeden einsehbar, so dass man da versucht, so eine gewisse Transparenz, Transparenz. herzustellen. Auf der anderen Seite ist es, da haben wir festgestellt, es funktioniert für einen Teil der Leute und andere Leute haben damit mögen das nicht. Und äh, es gibt doch kein ganz natürliches Tool, das diesen Flurfunk ersetzt. Ja.
0: Spannend. Das ist jetzt wirklich, das wird sich ja auch wahrscheinlich zu einem gewissen Teil permanent ändern.
1: Ja, definitiv. Also gibt es ja auch viele große Firmen, die, sogar aus der traditionellen Industrie, die sagen: Siemens, glaube ich, ja, Homeoffice in Zukunft ist gesetzt, ja. Ähm, wobei ich auch glaube, dass dass man da Irgendwelche Best Practices finden muss, wie das funktioniert. Denke ich auch,
0: ja. Sag, hast du irgendeine Form, irgendeinen Mehrwert gefunden, wie du deine Mitarbeiter besser enablest, so dieses deutsch-englische Begriff, aber also besser irgendwie, dass, dass sie besser klarkommen selbst? Habt ihr da irgendwie Hilfeleistungen gestellt, die vielleicht uns nicht bekannt ist, irgendwie uns doch allen nutzen könnte? Hast du da schon irgendeinen Weg gefunden? Besser Leute zu unterstützen in ihrer Heimarbeit?
1: Also, wir, wir, wir bieten natürlich an, sie mit Equipment zu unterstützen, neben dem Laptop, wenn jetzt jemand einen Monitor braucht, äh, wenn jemand Headsets braucht und so weiter. ja. Ähm, und wir haben generell ein sehr engagiertes äh, Human Resource Department, die immer für äh, Probleme, sei es, sei es jetzt wirklich, dass irgendwas fehlt, ja. Äh, von der Internetverbindung bis zu XY, aber auch wenn wenn es zum Beispiel, wenn man sich nicht gut fühlt, ja, oder man sich äh, irgendwelche Sorgen austauschen muss, dann haben die immer ein offenes Ohr, sozusagen. Ja. Ähm, aber wir hatten eigentlich wenig wirklich spezielle Requests. Das ging eigentlich, wir haben ja vor allem, wir haben vor allem ja Entwickler, Produktmanager, die, 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 die
0: sind eh
1: wir haben sowieso schon immer einen Homeoffice-Tag im Prinzip pro Monat hm. No-Questions-Ask gehabt. Und,
0: Hatten ja. wir nicht.
1: Also das war schon immer einer No-Questions-Ask also und dann auf, auf Anfrage auch mehr. Wir haben auch angeboten, wenn jetzt jemand gesagt hat, wir haben ja viele Leute, die zum Beispiel aus Brasilien, und die, wenn die gesagt haben, sie wollen Urlaub machen in Brasilien und dann vielleicht noch vier Wochen da Homeoffice dranhängen, da haben wir das auch unterstützt, insofern.
0: Hm, dann hattet ihr ja so ein bisschen, da hat ihr schon vorbereitet. Genau. Wie ist deine Sicht als Führungskraft, Martin? Also für unsere Zuhörer einfach nur deine Sicht auf, ich, ich frage bewusst, sehr offen. Auf die nächsten drei, sechs Monate, was wird jetzt passieren in Deutschland, wie wird uns das alle betreffen, euch, und was, was, was passiert deiner Meinung nach?
1: Also jetzt mal für, für unsere Industrie wird es äh, so weiter, also das sehe ich keine Disruption, ja? ähm, mhm. es, das heißt die E-Sports, die, e die Turnierorganisatoren sie waren ja schon darauf vorbereitet und wir mhm. gehen davon aus, dass bis Mitte nächsten Jahres eigentlich alle Turniere äh, online stattfinden, ja es hat natürlich langfristig auch für unsere Industrie, sagen wir mal wenn es der gesamten Wirtschaft lange schlecht geht und die, zum Beispiel die Wettanbieter auch wenn wir die dann E-Sport angeboten haben, das hat bei weitem nicht den Umsatzausfall bei den Wettanbietern kompensiert das heißt, die mussten ja. da schon zurückfahren und natürlich auch wenn die wenn die Audience der Wetter, also die Wetter, ja, die normalen Menschen, wenn die bei denen, wenn dann die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die weniger Geld zur Verfügung haben, hat das natürlich einen Longtail-Effekt natürlich auch auf uns, ja. Ähm, Stimmt. Und da hat man natürlich schon, ich glaube, da sind wir in Deutschland jetzt noch ganz, ganz gut aufgestellt, ja. Ich glaube auch, es, es wurde ja viel kritisiert, ähm, diese, diese, dass man vorher ein bisschen auf die Finanzen geachtet hat und die Schuldenquote runtergefahren hat, also er hat man jetzt auch ein bisschen mehr Spielraum gehabt und hat, setzt den auch ein und das finde ich auch richtig. Ist natürlich nicht perfekt, ich weiß es selber, ich kenne einen natürlich hier um die Ecke, für den ist das natürlich sehr bitter, weil da ist, läuft seit, seit praktisch März natürlich nichts. Ja. Ja, also.
0: ja, gar nicht, der hat trotzdem seine Kosten, trotzdem seinen Ärger. Gibt es irgendwelche Content-Quellen, die spannend sind? Also zum Beispiel, kann manche Leute sagen, äh, liest Reddit, ja? Gibt es irgendwelche Content-Hubs, irgendwie Quellen, was auch immer, die du gerne liest, wo du denkst, hey, die Leute sollten auch mal über jetzt FAZ und Co auch mal solche Sachen sich einverleiben? Gibt es da?
1: Also ich, ja, ähm, also ich habe jetzt da keine zentrale mhm. Stelle, aber über LinkedIn, ich habe ein ganz gutes Netzwerk, die auch viel empfehlen dann, ja? Und da schaue ich auch, wenn, wenn mich da was interessiert, dann äh, vielleicht bestelle ich mir dann das Buch oder...
0: Okay, schaue. LinkedIn nutzt du, die Community. Ja, interessant. Ja. Sag, äh, gibt es äh, Martin, bei wem würdest du gerne mal Mäuschen spielen, wenn du einen Tag dürftest?
1: Also was mich natürlich wirklich, ähm, mich interessiert ja, weil man äh, schimpft ja immer über die Politik und warum gehen Sachen so langsam. Das würde mich natürlich wirklich mal interessieren, wie, wie läuft das wirklich ab jetzt auf der auf Bundeskanzler-Ebene? Nee, wirklich ganz oben, ja. Warum Aha. ist das so schwierig? Warum werden gewisse Entscheidungen, wo sich jeder die Haare rauft und denkt, naja, das kann man das könnte ja wohl nicht ernst meinen, ja. Okay. Äh, Personalentscheidungen, aber auch Sachentscheidungen, ja.
0: Da würdest du gerne mal rein äh, stuppern,
1: Genau, wo, wie, da Genau, da müssen ja irgendwelche... Kompromissprozesse hinter der Bühne ablaufen, die das erklären, weil ähm, ja, ja, ja. es sind ja keine es dann, dummen Menschen. Äh, die ja, da es sind. geht nur um, du hast recht. Ja.
0: Und ähm, wenn, äh, kann man kann die Zuhörer dich mit irgendetwas unterstützen?
1: Generell, wenn sie sich für E-Sports interessieren und was vielleicht, ich meine, das ist generell, glaube ich, die in Deutschland... Ähm, es war auch sehr interessant, jetzt, wie SAP investiert viel und darum wurden sie an der Börse abgestraft, weil jetzt die, die Gewinne nicht so sprudeln. Und ich finde es eigentlich, ich finde eigentlich diese Mentalität, ja, wir haben ja wenig, wenig wirklich Top-Unternehmen. Ja, also. Ja, da, wir haben so, ich finde das auch sehr mutig ja. mit VW, obwohl ich ja für diesen Dieselskandal, wo ich sie ja verdamme, ja. Aber jetzt diese, diese Strategie voll, ja, ja. voll auf, auf Elektro zu setzen, das, das ist sehr mutig und ist eigentlich auch das eine. Es bleibt, wenn man Nokia anschaut, ja. Die waren ja der große, ja. über alle Maßen der erfolgreichste Handyhersteller und haben das versäumt die richtige Weichenstellung zu treffen und vielleicht auch das Risiko in Kauf zu nehmen, gut, ich, ich gehe jetzt den Weg und dann ich werde dann vielleicht fünf Jahre keine Gewinne haben und vielleicht geht es auch schief, aber wenn man, wenn man diese dieses Risiko nicht in Kauf nimmt, wird man entweder irgendwann übernommen. Das stimmt.
0: Aber Martin, ich kann es auch einsehen sozusagen, dass so eine Entscheidung ja. natürlich schwieriger ist für einen Behemoth, Ja, also so ein gestandenen großen Player, der alles zu verlieren hat, als jetzt im Vergleich zu jemandem, der das vom Scratch aufbaut, weißt du so, der nichts zu verlieren hat. Natürlich ist es nicht einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein bestehendes Modell mit keiner hunderten Milliarden Umsatz oder Dutzenden und plötzlich äh, äh, riskiere ich das. Jetzt, das. Das kann ich verstehen. Vor allem sind das ja, ja die Leute, die solche Unternehmen führen, ja. keine Unternehmer. Das macht ja doppelt so schwer. Das sind Politiker, das sind äh, Verwalter, aber keine Unternehmer. Und da kann ich es verstehen. Und ich finde das auch relativ mutig,
1: ehrlich gesagt, was sie jetzt Ja, und geht. das brauchen wir auch mehr. Und es wird ja manchmal auch nicht austeilen. Aber es ist in der USA. Der Teil, ja. Wenn man denkt, also vielleicht für die ältere Generation: ja. äh, IBM hat damals ein Betriebssystem, hat Milliarden in US2 investiert. Ja. Ähm, zusammen mit Microsoft erst und dann alleine gegen Microsoft Windows. Kennen wir heute nicht mehr. Da haben die auch Milliarden versenkt. Ähm, Stimmt.
0: Ja, Amazon ja, hat auch vieles
1: versenkt. Ja, ja man, Google, wenn man überlegt, man kennt natürlich nur die, die Erfolgreichen die allein auf der, der, dieser App-Seite. hat die bestimmt 50 Apps, die sie schon wieder dicht gemacht haben.
0: Richtig, ja, ja. Auch allein dieses Google-Facebook, wie nennt es sich, oder Google Pay äh, damals gegen PayPal. Genau, Google Plus, richtig, du hast recht, das ja. sieht man halt dann aber alles Das, nicht das
1: gehört halt ja, dazu, das Risiko einzugehen und natürlich ein Privatunternehmer, mhm. der nicht an der Börse ist, der macht das vielleicht, das sieht niemand oder der entscheidet das einfach. Und, aber das brauchen recht. wir halt, glaube du ich, auch diese Mentalität, dass wir sagen, naja, okay, das gehört halt dazu und wenn das scheitert, dann scheitert es halt, das passiert halt.
0: Eben. das ist Teil des ja.
1: Business. Genau.
0: Und sag, äh, welche zwei Leute sollst deiner Meinung nach sprechen, unbedingt?
1: Oh, da tue ich mich schwer, ehrlich gesagt. <lacht> also jetzt aus, aus der e sport szene also natürlich, Nee, auch, äh,
0: insgesamt spannende Persönlichkeit. Also natürlich
1: würde ich hier Marc Merrill von, von Riot, ja? Ja, einer der Riot-Gründer. Riot, Riot hat es ja geschafft, A, mit einem Spiel, ja, und äh, die, die Riot-Philosophie, auch die Philosophie ist, äh, Player First, also wie sie bauen für den Spieler. Ja? Das, äh, ähm, und da haben die ganze Firma ausgerichtet haben mit einem ein einzigen Spiel, das sie jetzt über zehn Jahre am Leben, äh, am Leben gehalten haben, also was heißt nicht oder wachsen, am um Wachsen gehalten haben. Immer noch und wachsen. Mit ja, dem Free -Play -Game. Ja. Und organisch ja. und einen unglaublichen Umsatz. Ja. Also das ist bestimmt ein sehr interessante Kontakte kriegen jetzt halt Valorant einen ganz spannenden neuen Titel raus, also sind trotzdem
0: das wäre natürlich Englisch, ja? Er ist wahrscheinlich Amerikaner. Ja, genau, richtig. Und ist, äh, kennst du ihn
1: denn? Äh, ich habe ihn einmal, einmal zwei Sätze gewechselt auf der Bitcraft. Äh, okay, ist... schreibe ich
0: ihn mal auf. Wer noch, außer Mark? In
1: Deutschland... <lacht> ist, ich, ja, also auf jeden Fall natürlich, wo ich viel gelernt habe, also äh, der, der Niklas Östberg von Delivery Hero der CEO, ah, ja. ähm, ich, hab ja, ich war ja sozusagen CTO von Lieferheld eine, eine Zeit lang und ähm, die, die Strategie, der, sagen wir mal, Delivery Hero ist ja wirklich über Merger and Acquisition eigentlich so groß geworden, ja, vielleicht merkt das ja. Niklas jetzt nicht gern hören, aber das äh, also, ist nicht, nicht unbedingt, weil jetzt die, Aber aber allein das, das hinzurücken. The Operations Organisch. Oh,
0: das ist ja auch etwas, ich meine, in manchen Businesses ist das vielleicht der winning, weißt ja. du, jeder hat seinen
1: Modus Operandi. Gerade Techniker tendieren ja sehr viel dazu, ja, das machen wir selber. Ja. Aber ich auch als Techniker Technik. habe gedacht, nee, man muss immer schauen, macht es nicht Sinn, vielleicht da eine Firma zu kaufen?
0: Ja. ja
1: weil Time to Market, Risiko, ja.
0: Eben. Manchmal scale first to scale wins, ja, dann ist das halt so. Es war sehr, also für mich auf jeden Fall, ich denke für die Zuhörer auch, vor allem Einblick in eine komplett andere Welt nochmal, E-Sports, super exciting, ja, dass das immer noch läuft, dass es etwas anders funktioniert, aber das nicht so tief betroffen ist erstmal, das über Wettgeschäfte, das war sehr interessant alles. Ich danke mich vielmals, Martin. Wie können sich die Leute an dich wenden?
1: Für Business-Kontakt auf LinkedIn, ja, Kontakt aufnehmen. Okay, alles klar,
0: dann... Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Martin, ich bedanke mich bei euch, passt auf euch Bis auf. Dann. Bis dann,
1: tschüss.